0: Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Айденов. Здравей, Георги, пишете за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това. Във връзка с мобата ти за обратна връзка за книгите в Сторител, ти казвам, че благодаря на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купили или да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал но Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя моят приятел Хараламби Хараламбиев. Човек, който е съосновател на Точка 2. Харим, много ти благодаря, че прие моята покана първо да участваш в подкаста и нямам търпение така, в... да разкажеш за, за твоя път и за твоя проект и бизнес, който, който развиваш. И от друга страна ти благодаря за това, че си и Петрина на Свръхчовека. Което така за мен е много готина валидация, когато има хора като теб, които подкрепят подкаста и а, наскоро получих съобщение: защо не си чувам епиз... името в края на епизода, просто наистина хората станаха много, и аз съм изключително щастлив, че те стават много и се опитвам така, по някакъв по-интересен начин да, да благодаря на всички. Но от теб имам удоволствие да ти благодаря сега, още в началото. А те, представи се на хората, които слушат свръх човека, които търсят вдъхновение на личния пример, именно тук а за да разберат кой си ти и каква е твоята история.
1: Мерси първо за поканата, драго ми да съм твой гост и със сигурност ми се радвам, че броя на твоите се расте. Мисля, че го заслужаваш. Защото това е много хубава инициатива, която трябва да се подкрепя. Дългата история или е късата история? Искаш за кой? <съкъв> кой съм аз? Има време за дългата. <съкъв> късата история. Аз се представям всеки път като бивш програмист. А, въпреки, че много хора казват, че такова животно няма. А, но ако искаш много по-далече да тръгна.
0: Да, моля. Нека започнем от това, за да си бил програмист, си искал нещо да постигнеш или да бъдеш някъде в живота си. Как реши да бъдеш програмист? Какво образование имаш?
1: Ако искаш тръгна още по-далече. Аз сега като, като ученик а, се, съм се занимавал с математика много, много дълго време. От от, от Бургас. Ти си от Бургас. От От, okay. Бургас. Най-хуй. Най-хуй е. от математическа гимназията. Супер. Най-хубия град за да Става все по-хубав жив Нямам толкова възможност там да, да съм. А, та майка ми е учителка по математика, от математическа гимназия, така че от съвсем малък съм се занимавал с математика. От друга страна пък баща ми се занимава с компютри. И отново малки, аз и братите ми имахме достъп до компютри в къщи. Така че да играя каратека направец беше велико. Супер. Тъпото е, че аз като най-малък, ние сме трима брати, аз съм най-малкия, така че докато се наредя на опашката, обикновено за мен оставаше да не играя, а да правя нещо друго, което с компютър нещо по-полезно. Така че да кажем, че имаше и този минус. Но с математика много, много дълги години съм се занимавал и ме било интересно, а пък брат ми, този средният брат от тримата, той се занимава с затовно програмиране. Така че покрай него почнах и това да, да се занимавам. И към 8 клас направих един такъв преход от математика към информатика. Към програмиране. Още оттам там почнах да, да се занимавам с, с тези неща. А, иначе, абсолютно първият ми с работа в екипи, с, с правене на нещо подобно на софтър, беше а, в ученическите години един интересен проект, който малко нелегален, но сега ще разкажа а, за него. Като и колок, и не съм сигурен, между другото. <laughs> Днес <Добре. laughs> се Бог, не знам колко търсят. А, беше много интересно, аз, а, не знам тогава дали се сещаш, Начинът по който се разпространяваше филми, музика и т.н. Да, технолинг ББГ. технолинг беше. Фрейтехнолинг беше. беше нали, едно от местата, аз тогава бях, един, бях активен във форума. А, и си спомням, много исках да помаме хората. Тогава в Бургас създадох Елъп. Нали, за да си свалиш една игра, ти отнема... <сълъж> <сълъж> ни. Н, ни, да. И, и си спомням, че... Ние сме на буре така че сме минали скошно това. Мене кефеше идеята да... Тогава, ако се сещаш, и филмите, и игрите се разпространяваха на едни файлове по 14 мегабайта, Ама много файлове. Тоест, yeah. 6 мегабайта игра беше на, там може да сметне 40-някова файла. Yeah. И си викам сега ако хората, ако всеки един създава, е се и изтегли един файл от някакъв международен сайт и го качи на българския сайт, ще стане по-лесно. Мисля, ако всички сме заедно, ще стане по-лесно. Това, между другото, ми е първият сблъсък, така да се каже, с опит за лидерство и с идеята да, така да се опиташ да вдъхновиш някой да направи нещо в обща кауза. Ясно, че тук става дума за нелицензирани неща, но. Uh, идеята беше да, си, да, да има взаимопомощ. И тогава сещам, че я хвалих тази идея в форума на, uh, на, на Технолинк. И цели един човек uh, се нави, е момче от Туес в София, не го познавам, още не сме се запознали с толкова години. Какъв мъж Линка? А, Ника? The, the, Predator. the Predator. Да.
0: Да, да направим шаут-аут, Ако слуша този епизод, да, пребатър, да, се, да се
1: Стефан, поспомня се, казваше. Okay. Но... Стефчо,
0: <laughs> ако слуша епизода и си фен, <laughs> на свръх човека,
1: пиши ми, аз ще свържа с, с Хари. <laughs> да. И тогава всъщност се основахме Free Team. Free Team се занимахме точно с това да се появят uh, игри на 3-технолинг. Тогава си спомням, че имаше така... Uh, трябваше да правим разни мини софтури с едни скриптове, да намираме по IRC някакви линкове точно къде да изтегляме нещата и после ги качваме автоматично или полуавтоматично на българските сайтове. Беше, бяха, забавни, бяха забавни времена и, и после, след ученическите години, всъщност, следваше избор къде да ходя. Дали в чужбина, дали в България. Съвсем естествен избор беше да се ходи в чужбина. Даже къде да не на някакво места в Штатите, основно, доста приятели отиваха в Бремен тогава, в Международния университет в Бремен. Тогава 50% от българите бяха нали, в курсовете, в випуските в Бремен. Ама аз не исках това нещо в Германия тогава. И в статите кандидатствах на три места. На едно бях прият, ама с половин стипендия, което означаваше, че не мога да си го позволя. Така че остана избора в София. И в София кандидатствах няколко места и отидох в ЕМИ, в Софийския университет. Нали пълната така, всъщност, даже много се радвах, че останах в България. На мен ми е супер яко да съм си в България. Колкото и пъти да си мисля, знам, не съм съм и за много кратко нали, на гости на някой, на един месец. Както ще виждам супер много плюсове. Много плюсове и виждам минуси. Така че навсякъде има плюсове и минуси. но се надявам в България да успеем да подобрим нещата. Да, нали, някакви... После ще те питам как мислиш, че можем да го подобрим. На време си мисля кратка да уча с пример, ама дълги отговор, не знам. Ще го обсъдим после, ако се сетиш. Записвам си? А, така, лоша работа. Та да, така де. Развах в Софийския университет, в МИ и съвсем естествено беше за мен, наистина. Информатика беше специалността, която записах. записвах, така че тогава започнах работа след първи курс. Беше супер популярно, още по-рано се почва. Аз бях от по-бавните, така че първи курс, след първи курс. Започнах, тогава един приятел, който беше в Германия, ми се сърдеше, че точно по време на лятото почвам работа и че нали, не си давам по-голяма почивка се видим нали, между а, университета. Но почнах юли месец 2005 20... в Мусала Софт. Елена Мегоштова. Да, знам. знам. Аз в Мусала Софт бях 11 години. Уау. До 2016 година. Така, че реално професионалната ми кариера докато стартирахме после след като напуснах му с това софта да се основем на точка 2 uh-huh. така че реално деца вика съм имал една работа защото в точка 2 е малко по-специфично като си съосновател работа е по-различна отколкото като си част от компания
0: Добре, пако м- ти задам въпроса кога започна да усещаш това желание да правиш нещо друго, а не да, да колиш
1: а... И при мен малко се получи странно преминаването от а, програмирането коденето към непрограмиране. Всъщност на трета-четвърта година от моя път в, в Мусаласофт ми даваха възможност да водя екип, защото ми се получаваше добре нали, комуникацията с хора и това, че драпам проектите, които хващаме да са успешни. И, и всъщност ми давах повече отговорност. Тоест, като имаш желание да буташ нещата, ти дават повече отговорност. И като ти дават повече отговорности, нали, ти си поставен пред избора с какво най-много аз мога да помогна в ролята, в която съм. И в рамките на, мисля, че две години ми беше периода, в който е така, като си задах въпроса сега, по-добре да програмирам или по-добре да правя нещо друго, желанието ми беше да програмирам. Това ми беше интересно, техническата част, да разрешаваш някакви проблеми. А другото, да разрешаваш, казва си как да се взаимодействат хората по-добре, как да подсигуриш някакви неща, че другите си свършат по-лесно работата. А, това не ми беше толкова интересно, беше предизвикателно и също време го приоритизирах него повече. Той си в тази си роля това е по-добре. И две години бяха в това в Това положение, не ми беше толкова яко, не ми беше толкова хубаво, докато всъщност почна да ми става много интересно. Почна ми става много по-интересно да разрешавам проблеми, нали, точно като имаш стратегически? Не, дори не стратегически. Представи си, че имаш екип от 10 човека, като имаш, как те 10 човека да могат да работят по-добре заедно? А е, и това ми става много по-интересно, защото нали, с компютъра, като изключим изкуствения интелект, ще направим това, което си му казал да направи. Най-каквото е, си мислиш, но от което си му казал да направи. А докато, нали, при работа с хора, изобщо не е така. В смисъл, че там има толкова неясноти. Това ми стана интересно. Тоест, аз по начало и от математиката, информатиката, на мен ми е интересно да разрешавам проблеми. И случая нали, проблем може да и по хубав начин, казвам, нали? Тоест, не е нужно да има проблеми в, в екипа. Идеята, да. Идеята пак е проблем. Да. Така че, да, просто да го доточня, да, да не си мислят хората, че само с проблем, проблематични хора работи. Не, но идеята наистина как един екип да може да направи това, което иска да направи по най-лесния, най- хубав начин, да им е приятно, да има енергия, да има емоция. Това ми стана много интересно и така, така се получи при мен прехода. Покрай работата почвам да се занимавам с това нещо и, и в даден момент пък издавах съвсем от оперативната работа. А, покрай това, че в, в Мусалат тя е компания, в която работиш паралелно, самата компания работи паралелно по много проекти и тя е сервис с компания, т.е. работи за, за клиенти, които те, те дават идеите за, за самата работа. М- съответно, много често трябваше да хората се учат в движение. Дали са на нови технологии, дали са на нов м- бизнес контекст. Uh-huh. Нови... Винаги имаше едно учене в-, в движение. На мен това винаги ми е харесало, защото дълго време, ако са в едно и също нещо, а без, да се, без да се развивам, не ми е толкова интересно. Има хора, които това пък много, много хефи. От друга страна, пък за някои хора им беше много голяма динамиката. Тоест, не им беше лесно да смогат с случването и с това да доставят качествен резултат. И тогава аз помня че казах на шефайте, не ме кефи как се случат тия неща, трябва, трябва по-добре да компанията да а, помага на хората. И най-якото на, на, на компанията беше, нарекът, казах, трябва да има по-добър начин, така ми ако има, искаш ли да се прощи да го направиш това нещо, да, да движиш в тази посока. казах ми, супер. И точно това, е моето желание е пак да се подобряват нещата. Тоест, покрай мен има някаква така нотка на непрекъснато подобрение. И ми даваха тази възможност. И всъщност точно в този момент се партнирахме с Петя, с която се основахме точка 2. Тя тогава занимаваше се занимаваше с софскил uh-huh. развитието на хората в компанията. На мен ми даваха техника развитието на хората в компанията. И ние формирахме един екип. И всъщност точно тогава почна нашето развитие като екип, което доведе, по-нататък, няколко години по до точка две.
0: И какво ви, какво ви не кара да, да, да напуснете на компанията, просто и да създадете нещо собствено? Защо това е... има риск. <laughs> Хората не си дават сметка, че <laughs> когато създаваш някакъв проект и оставаш без основната си работа има риск.
1: Аз и... ако искаш да почнем от риска.
0: Да, защото... да, започни.
1: А защото ние с Петия почваме абсолютно на чисто. Тоест решихме, че ще сме максимално с фокус да си работим това, което си работим в Мусала и после нали, тази идея ще се стартираме на празна страница, на абсолютно често. Имахме някакви идеи, но не сме измислили бизнес, планове, така и нататък, фокус на, на работа, така че буквално като напуснахме, почнахме да мислим. А, забавното при мен лично беше, че жена ми тогава беше в майчинство, даже минаваше от първата година в втората година, така че прихода, който получаваше, тя беше ако не се лъжа 300 няколева на месец, Моя приход беше 0 и този приход беше продължен на една година. Този липса на приход неща? Да, да. Добре. Де. <laughs> Липсата, да. Тази липса беше една година. Аз си бях обещал 6 месеца, че ще и после, ако не стават нещата, нали, ще се върна. Нали, винаги мога да на програми както обичам да казвам. Хубаво тече на 7-8 месец почнахаме на виждаме светлина в тунела и да не е влак. А, и всъщност, относно риска. Първат, ние с петя се поздравихме с първа заплата, т.е. наистина приход да си вземем, точно една година след като стартирахме точката. И заплатата беше 500 лева. Човек. Или Но Човек.
0: Ето, За голяма са... разлика. Добре, ама Същност, Защо... това, това според мен много интересно на хората да го обсъдим, защото аз също съм бил там. Mm-hmm. И аз съм бил в тази позиция, когато напусках Германия. Yeah. И си казах, окей, а какви, са, какви са нещата, които в моя да случай ми, не е да, да се върна. Да. Yeah. Какво мога да. Аз в Германия, знам, че проекта се развива, понеже подкаст аз започнах като го бъд Докато ходех на работа, mm-hmm. проекта се развиваше трупа yeah. съдържание. Никога не ми е било а, цел подкастът да бъде бизнес. Mm-hmm. А това, че той започва да монетизира, не значи, че, че е мислен като бизнес. Да. Yeah. Дори имам хора, които може би преди две години адски много умръчкаха да мисли за монетизация. Mm-hmm. Но за мен това не беше важно. И това беше моят начин да, както ти казваш, нали, създаваш идея, нали, измисляш го това нещо. За мен беше важно да бъде полезно. Защото когато по-късно с епизодите издавах сметка, че колкото по-полезно е нещо, толкова повече пари може да изкарва. Да. Но ако изобщо не е полезно, то не може да изкарва пари.
1: Това е много, 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 което казваш. Значи ти първо, ако мислиш не толкова за парите, а за, за как може да си полезен, това е едно на ръка, но второто най-вероятно си го правил с голямо желание. Тоест, е. е, да. супер, нали, да хванеш нещо, което. Искаш да го правиш. Аз, примерно, много бягам от... Тоест, и в моята съзнание думата предприемач много често е свързан с нещо негативно. Mm-hmm. Много често е свързана с думата сериен предприемач. Mm-hmm. И то в мисленето, което някои хора имат, което е а, създавам бизнеса, за да го продам, защото ми показа този бизнес. Mm-hmm. А, така че, нали, на въпросите преди това, защо го направихте това да напуснете компанията? Mm-hmm. Защото Имахме желанието да помагаме на други хора. Ние всъщност в Мусала, едно от десетте неща, които правихме, в е момент, защото покрепете и мен, се сформира един екип, който си на Кантина Симпрумът. Не случайно, както ти казах, нещо се върти около мен и хората около мен, че се занимаваме с непрекъснато подобрение. Там целта ни беше наистина да подобряваме всячески работа на хората в компанията, процесите в компанията и така нататък. Тоест, където виждаме, че може да стане по-добре, да го правим. И един от. Проблемите, които ние виждахме за разрешаване беше, че а, много лидери а, те нямаха опит, Аз също, като съм израснал като лидер, фален съм бил фален дълбокото и ето, няколко човека, аз ти, човек, е, ти прави се. И аз нямам знанието, т.е. аз да трупам опита в движение, както ти казах. И това, което се случваше, нали идваха лидери при нас с петя, с всякакви казуси, нали, какво да правят един от човека не, в екипа ми не си говорят, пишат си през скайп един до друг са, какво да ги направят така, че възмите си говорят да се работят заедно. Или пък еди кой си, не кой си направил нещо. Или пък с клиента има някакъв проблем. Клиентът не се държи добре и така нататък. Това си идваха постоянно с казуси. И на нас идеята ни беше, че това... Да разрешаваме един по един всеки казус, нали, има лимит, нали? че ние не можем да отрегираме на всеки един човек и също така това е въпросът дали даваш на човек рибата или му даваш въдицата. И ние сме винаги били с слойката, даже на точка 2, началото като създавахме, а, като си описахме какви принципи ще следваме, едната идея беше точно, че ще, ние ще даваме а, въдицата, това не е фокус. Разбира се, от време-време трябва да е на човека, за да не умре от глад, но основният фокус е всъщност да научим как се справят те. И тогава направихме една програма а, с обучение, с едни игри и упражнения, където хората всъщност да преживеят нещата, с които ще се сблъскат така или иначе в една по-сигурна среда. И това го пилотирахме, даже прототипирахме и с а, в един, а, една магистратура в Техническия университет. там имаше а, една комбинация от различни IT-компании се включваха в една магистратура и, и на нас ни се падна да правим soft skills за, в тази магистратура. И както знаеш много експерименти използват студентите. Ние като добри експериментатори хванахме и почнахме да си играем в добрия смисъл на думата със студентите. Те много ни се радваха, защото правихме наистина игри за работа в екип, за комуникация, за презентационни mm-hmm. умения и така нататък. Това го прототипирахме в технически университет, после го правихме в, в работата си и видяхме а, какъв, как, какъв резултат носи. Първо, хората наистина почнаха да, грубо казвам, да идват по-малко при нас, защото това, което го бяха натренирали в една сигурна среда, после можеха да го прибавят по-спокойно сами и идваха вече с малко по-сложни казуси за разрешаване. От друга страна, това видяхме, че много ни хареса, супер много ни хареса, ние да измисляме точно. Как да направим така, че на хората да има интересно да учат, да го преживеят, т.е. да има практически нещата а, и, и, и после да, това да има ефект, нали, не просто да, да ти е забавно яко, ами да има и резултат. И като това беше една десета от нещата, които правихме и си казахме, бе тук искаме да се фокусираме, искаме да правим, нали, точно да занимаваме се скил, с skill с обучение по някаква форма, с учене и, и така. А как
0: разбрахте, всъщност, само да общим, как разбрахте, че в SolSkills, това, което липсва на, на програмистите, просто виждахте техните менеджери, които идват с такъв тип запитване, свързани с ами да комуникация основно. Да, така, ми, така ми изглежда. В, в, в IT-средите
1: обикновено е много по-лесно да се научиш на техническите си умения, защото а, да кажем... Принципа на Килиното училище, където се учиш от някой, който малко преди тебе е минал по този път, е доста работещ. В смисъл, че вътрешно компаниите са достатъчно силни да се самоорганизират и да, те, да ти покажат как да се справяш с, с, тези, а, с този материал. Също така, формата на самообучение за, за технически умения също е много по-, как да кажа, възприета, по-лесно достъпна и така нататък. А, и факт е, да, че много от бяха свързани с какво да ги правят тези хора. Аз лично, примерно, като, станах, като бях млад лидер, Петя ми се явяваше нещо като ментор, защото аз отивах, тя беше тогава в от отдела. Uh-huh. И буквално отивах при нея, защото за техническата работа, нали, ще се оправя по някакъв начин. В смисъл ще прочета тук-там е някои книги, ще експериментирам, аз си хвана някаква среда за програмиране, и ще почна да пиша, ще си направя проект така нататък. Обаче с хора там ми беше нали, много трудно. И то идеята е, че много от
0: стереотипа Айки, за it да. е верен. Че комуникациите на повечето, нали, без да ги нарезиме на всички, но повечето хора им липсва този тип комуникационни умения. Не бих
1: искал да го засида така, така да. казано. А... е Фокусът е различен. Да. То, сме, сме. Е... Факт е, че ти ако си да правил дълги години мето. нещо, нали? Най- най-силното ти умение ще е това, което си го правил. Тоест се занимава Техникал с... Техника, да, скилзби трябва да си най-добре развити. А, но от индивид до индивид се все пак се зависи. Спомням си първата ми обратна връзка от една колешка на втория месец компания, вика, да това харено от косвито скромно момче, за някъде, някъде, нищо не прави. Факт е, че а, много от IT хората. Се радва да се работят с компютри, но това не бих казал, че факт за всички. Да, да, да. да казвам за всички. Това казах не. По- повечето... С... Като цяло, да, всички стереотипи или вкарване в, в, в кутийки, да, до голяма степен е вярно, но до голяма степен и е, не е. Тоест да. в хубаво е, като се мисли, нали, ако се гледа голямата картинка, окей okay, да се гледа това, но Просто балансиращо ти го mm-hmm. казвам, нали, за да, не, да. Някой да не го повярва, пък ще, така... ще се
0: върнем на менторството и всъщност ролята му, защото според мен това е важно. Mm-hmm. Да имаш човек, от когото да се учиш. Ето, ти си търсил такъв тип човек и си го открил като. В петия после ще ме интересно да те питам. Как а, кликнахте като, като екип, защото това според мен също е важно. <мази> как хората се намират, как се търсят как се намират и как се създадат заедно проекти. Но дай да се върнем на, на това как а, всъщност риска, когато стартираш нещо собствено. <мази> и хората, според мен, това, което забелязвам, е, че се делят на два полюса. Такива, които скачат директно в дълбокото, казват майната <мази> му да стане. И те всъщност се делят на два подтипа. Такива, които имат план и такива, които нямат план. А, по-скоро ти ми звучиш като от хората, които скачат, но имат план. И като каза, че си бил една година без работа, а, със сигурност това значи, че си построил нали, такава безопасна мрежа от, с някакви с които да можеш да живееш. Най-вероятно това нещо ти е вече ти е било в главата и
1: изчистено. Със сигурност, значи а, да, да, при не, мисля, мен... не мисля, че съм изградил толкова много безопасна мрежа. Да, Някакъв,
0: не е толкова, само да удовърши да, да, да 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 да. за мен, за мен да, историята беше такава, че не пускайки, естествено аз бях поспестил малко пари mm-hmm. и си казах окей, ам, първо ам, окей, вече имам някаква безопасна мрежа, не бях изчистил за колко време ще ми yeah. стигне, но знам, че приятелката ми ходи на добра работа mm-hmm. и тя а, би ударила един гръб, нали, за мен, аз съм се оправил винаги без наместа на протетирите ми, защото не съм смятал за необходимо, не съм стигал от там, а, но това, което най-много ми помогна за да решението беше една среща с Лазър от Капачки за бъдеще, от лифт който ми каза а, дай да, да работим нещо заедно, дай да измислим нещо да правим заедно, mm-hmm. да виждам, че можеш и че искаш да правиш някакви неща. И, и сега, две години по-късно, всъщност ние имаме, основали сме фирма, в която сме партньори. Това преди 7 години не знаех как си го представям, че би могло да се случи, когато се познах с него, но. Защо го казвам така? Защото когато създадеш бизнес, който е свързан с съдържание, било то блог, било то канал, нищо не ти пречи да го правиш, докато ходиш на работа. Mm-hmm. Това ти позволява да се чувстваш спокоен и сигурен mm-hmm. от работата си, от заплатата, която взимаш и да генерираш енергия, правяки другото нещо. Защото ти го правиш от текефи, най-малко, как ти казах. Правиш го защото ти носи удоволствие и удовлетворение. Ако си изнервен, дори на несъзнавано ниво, че нямаш пари, че нямаш спестявания или че намаляват и от друга страна чукаш на вратите на хората за това да продадеш или да потърсиш подкрепа за идеята си или спонсорство в моят случай и те казват не, защото това на най-големите се е случило и то десетки пъти, а твоята мотивация пада, mm-hmm. ти не виждаш резултати и твоята вътрешна мотивация започва да е... Това на никой не, не му звучи интересно. Това става и в личните взаимоотношения. Да, да, Мисля, да, да. отижеш на една среща, втора среща, трета среща, нищо не се получава. Първо гаджа, второ а, и ти си кажеш, абе нещо има, аз явно не съм достатъчно добър. И тогава вече влез в една спирала надолу. Да. И в моят случай беше, окей, имаш два варианта. Или правя съдържание, или правя монетизация. Изобщо спирам да гледам монетизацията, за да не се разфокусирам и правя това, което ми харесва съдържанието. Така че ако някой иска да прави такъв ти бизнес, било то подкаст или блог, или влог, каквото иска, нека се фокусирам на съдържанието, защото това е реално това, което решава проблемите на хората и им дава някаква
1: добавена стоеност. Това, което ти искаш и имаш какво да кажеш на другите. Аз тук не знам, тук съм със смесени чувства. От една страна съм с като твоето мислене, от друга страна да, да, да си отварям съзнанието, да. Че съвсем спокойно може да не съм прав. Mm-hmm. По отношение на монетизацията, mm-hmm. ако ни остане време ще споделя на за последния ни проект в точка 2. Yeah. Но, а, връщайки се нали, на това, което ти казваш, спомняв си, имаше една, имаше една игра на времето, което много се кефих, беше за някакви хакери, се казваше. но това, което най-много се изкефих, беше създателите на тази игра, а, се наричаха The Last of the Bedroom Programmas. В смисъл, буквално това, което ти разказваш, събирали са се нали, да по нощите, в спалните да, да правят играта, да, докато е по-сейф, нали? точно да си имат основна работа и да правят това, което има по-интересно като продукт. Ако не успеят, ще продължат с това, което правят. Сещам се и за създателите на Doom. Това е миналата, миналият, а, декември го... Mm. четох а, книгата, която е точно за как се е появил... как се появили ID като компания. И те в началото... Са правили тулове за офис в компанията, в която работят и са се изнасяли на едно езеро. Буквално са взимали компютрите от фирмата, в която работят, защото не са имали инфраструктура. И то компютри се сеща, че натоварят багажника на колата дали, с монитори. Не лаптопи. И отиват в някаква къща на езерото и това вечер го правят през уикенда. Петък вечер май беше, като история. Петък вечер отиват нон-стоп. Правят okay. колл-варкинг, нали, кодят, яко пият там кола, пицият, така нататък. Играт игри, нали, освен, че кодят. И, и всъщност има да си, че има, има различни подходи, чрез които можеш да правиш това, което искаш mm-hmm. и докато имаш този safety net, който ти казваш. От друга страна, има някои хора, аз включая, които има моменти, в които, ако не си 100% фокусиран върху това, което а, си кажеш: искам да го пратя него не го правиш със същия фокус. Да, ако не си фокусиран, няма да, наистина, няма да мислиш по един и начин. Не ти е опрал нож доколко да си кажеш, аз от това трябва да се прехранвам и съответно не мислиш как това да стане нещо, чрез което можеш да живееш. Аз не държа също толкова много на, на монетизацията. От друга страна, точно като стартирахме точка 2, да, момент беше, ние в началото тръгнахме с по-идеалистичното нещо, ще правим настолна игра продукт, който ще разработим. Хората ще не са кефи, защото ние сме много яки. А, веднага ще ни тръгнем на този пазар и така нататък. Обикновено, нали, стартъпите тръгват от някаква идея, която си казва: това е супер ярка идея, всички ще харесат, че даже ще дадат пари за това нещо. Реалността обикновено не е точно така. И се изпълням точно в... Почнахме от ще правим board game. В Fusion Park ходихме, опъвахме си отделци за пикник, обсъждахме, правихме някакви неща. И, и в даден момент си казах, хубаво, ако продължим в този вариант, кога ще е готови стая игра, кога хората ще почне да разбират, кога ще купуват, ние още ще имаме ли тази точка или не. И сега как може е, да балансираме малко нещата, нали, да вкараме малко нали, тежеста върху сигурността, а ще правим това, което в крайна сметка нали, също ни харесваше, защото продукта е супер яко нещо, пак сме в областта на ученето. От друга страна, нали, не е точно това, което сме правили с обучение. И тогава почнахме да правим отворени събития за например, разрешаване на конфликти, даване на обратна връзка, делегиране, такъв тип теми. Пускахме ги във Фейсбук като събитие и нула човека записа. И почваш да... Е това, което ти го кажеш, почваш да се съмняваш. Си а тук да го мислим, нещо не се получава. И месеците си броят, никой не те е търси. Ти си пускаш съдържание. Тогава писахме блопостове постове в сайта, нали? пускаме някакво съдържание. И да, някой там лайква нещо си, но в крайна сметка можеш да изкараш буквално да хляб на маста или не можеш. И аз в този момент имаше една книга само че се една се на името, която разказваше различни истории за предприемачи а, през какво са преминали. Имаше някакви истории, където хората споделят как са живяли 6 месеца в колата и нали, а, не са имали дом и така нататък. И, и аз си казах, хубаво, нали, супер, че това може да се случи, ама аз не искам това да се упреча на семейството. Или, имам, имам жена, имам малко дете, което е, е почти на годинка. Екам не само тези, които съвсем спокойни, могат да така да го направят. Ако си бях сам, нямам греш. И затова си казаха, тук трябва да има нали, някакъв баланс. Ние, разбира се, с петия, това е много ключово нещо, кое ти кажеш за Лазар. ева въпроса е на хората, които успяват абсолютно сами. То е, ясно, че имат някаква мрежа от хора, които ги подкрепят, но за мен е супер важно да имаш партньор, с който да, 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 да живееш в тази работа, защото един от двамата винаги може да подкрепи другия. Тоест, ще имаш тъмни моменти, в които си казваш, в тук мотивацията, не ми се прави, другиш кача, всичко ще се да прави. Тоест, това малко, това е механизъм да се подкрепите един друг, според мен, супер работещ. И според мен има супер много нали, успели бизнесмени, които просто в сянка са тези подкрепящите а, хора. И, и за мен е много важно. Малко се off-topic. Са не беше страни. никакъв
0: топик, беше on-topic баш. Търгът, че uh, подкрепата е супер важна. Аз, и в нея да го виждаме, ето виждаш и ние uh-huh. с най добрият ми приятел, делим офис. Ние сме си приятели за цели. По системата uh-huh. на Ивани на Ники, от приятел за цели, uh-huh. което пак нали, дава accountability, тази да, тази отговорност към някой, който те подкрепя. И ти към него, той към тебе. И се дърпате нагоре. Точно, точно така работи и това.
1: Да, това, 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 това за мен наистина важно. Аз това примерно, като в тези колъркинг пространство, като са хората, за мен това е един от най-големите смисли, че ще видиш някой и ще той ще ти каже някаква ред, това ще те вдъхновиш, ще даде малко гориво, да поработиш още малко, за да може да захапе. Защото предприемачеството е едно бутане нагоре по хълма на някаква тежест, която да, в даден момент ще стигнеш върха, но преди това си е много яко бутане трябва да си. При за... това си, си зив. Да. Преди това трябва да не да, да се отказваш. И, и то, това е идеята да си намираш тия малки моменти, които да ти, да, да, да ти отворят съзнанието и ти кажеш, е, това може да сработи и да се, да се впрегнеш тази посока. При нас това се случи точно на петия, шестия месец, откакто стартирахме точката. И както ти казах, продукта е, разработваме, го кефим се, но не, не вижда бял сега mm-hmm. точно, той е в прототипен режим. А... Обучения, които пускаме, мисля, че бяхме направили едно събиране, а това, това едно събиране половината бяха от приятели и познати, така че нали а, не е задължително да, да е нещо. А, така индикатор, че ще успееш като бизнес. Бяхме се включили на една конференция на QA конференция ISTA 2016 година, да разкажем нашия начин на мислене за развитие на екипи. Там имаш много добър отзвук. Пак, нали, това е пак ъм, нещо, което обаче, може ли в крайна сметка си докара хляб на маста. Mm-hmm. И, и в данън момент си спомням имаше разни познати обучители, които се занимаваха пак с soft skills и, и казаха, бе това, айти, хората са много трудни, не мога, не мога се комуникираш с тия хора, много са трудни за работа с тях. Защо бе? В смисъл, толкова трудно, нали? И, и тогава се замислихме, че ние правим една голяма глупост, която ще навържа с това, което дей си говорихме. Като стартираш нещо Нали, освен да, да гониш полза, освен да ти е интересно и готино, е, трето нещо е да го можеш. А, okay. това, което, това малко се навърза и с Икигай, не знам там дали си запознат. С, не съм чел концепцията. А, аз съм чел концепцията, не съм чел книгата, знам, че книгата е още по-яка. Но там има четири основни неща, нали, които са а, следно, за да намериш идеалното себе си, да го кажем. Най-вероятно го казвам по супер неправилен начин който е човек и гай да ме прощава. Но, но за мен е нали, трето нещо точно, това да, какво можеш да правиш много добре, това е, това е ключово. И при нас с петя, това, което не бяхме направили до този момент в, в точката, беше следното. Ние бяхме казали, ще правим соски освобучения. И даже на, бяхме направили едни много яки а, карти, такива, с които се представяхме на срещи с клиенти и на гърба, както на някакво други места, пише слогана Комуникация, лидерство, развитие, което аз след като го премахнахме този а, слоган, да го наричам политически лозунг, то беше комуникация, точка. Лидерство, точка, развитие, точка. И, и ние си казахме, добре, бе, ние всичкото това, дед сме го работили в IT среда, не го използваме по никакъв начин. И тогава написахме един пост, който се казваше SoftSkills за IT хора. И това SoftSkills за IT хора, като го пуснахме, то беше, тази беше за не знам си какво. Тоест, анонсирахме пак някакви работшопи, но просто беше свързан с това, че, ай, хората не са странни птици, както ни бяха казали разни там познати. А, и ние всъщност това, което можем да го правим, е да предоставим и нашия практически опит. Тоест, обучението така ли не се практически, но ние можем да споделим на хората това. Сме го живяли даже на срещи с клиенти, като ни споделят някакви казуси, ние киваме с говека, да, да знаем за какво говорите, защото ние това сме го правили вече в предишни ни опит. И в този момент, в който пуснахме тази блок-статия, а, супер такъв, реал, смисъл, много откоряващ отзвук имаше, нали? пак и е на лайкове, коментари и така на хората. И тогава спетя си казахме, е това сме пропускали до този момент. В смисъл, ние не трябва да правим просто софски освобучение, трябва да правим совски за IT хора, IT компании, IT екипи. И в момента, в който даже се фокусирахме по- повече, това, което м-, нали, много, често на хората има неинтуитивно, че колкото по-тесен фокус има, толкова повече ще те търсят. А, таколко, ние тогава, като казахме, от тук нататък не се занимаваме с запитване от логистични компании, защото имаш от логистични компании, от фармацевтични компании. Нали, за 500 човека, за няколко стотин човека и ние казахме, не, не, ние занимаваме само с хора и тогава абсолютно такъв първият клиент, който не ни познаваше, защото имахме Имахме един ангажимент от позната компания, така да се кажем, той беше еднократен и до ден днешен не сме повторили с тях. Така че беше подкрепа нали, да тръгнем някакси, колкото да си платим първо началната инвестиция за адвокати и така нататък за стартиране на бизнеса. Но после имаше един пост, където рисувахме ни картинки, ини комикси и бяхме пуснали в Facebook нали, поста. Е една компания, която не видя нашия стил, нали, че сме малко по-такива свежи, да го кажем, и като видях, че сме за IT хора, и като видях, че нашия беггрант, ние сме от IT, те ни извикаха да се срещнем. И после поръчаха обучения, нали, повярваха в нас. И, и не точно това не беше. Това беше към седмия месец, в който почнахме да виждаме светлина в тунела. И те като ни се изкефиха, после ни препоръчаха на друга компания, с която и до ден днешен си работим а, супер много заедно ако е окей, okay, искаш да кажеш имена, в подкаста няма... Да, да, няма, няма проблем с, да. с, с допамин. даваха на нас а, така... Пързат,
0: Те са в Телеставър. телеставър да, да мен пък тела са хората, които <сък> повераха в,
1: в съръх човека. И Наши тел, стартъп хората ходят около тела телеставър.
0: <сък> телеставър ходи около готините стартава.
1: <сък> така че да, това беше при нас идеята, че като открихме нещо, което в крайна сметка ние си го имахме като опит. Като го комбинира с интерес и като го комбинира с това, което ти кажеш, с добавяне на стоеност, ето това се получава много готино.
0: Знаеш ли какво мисля... А... Продължа с... Това <рължа> да създадеш готини продукти и да кажеш да, това е супер як продукт. Най-голямата грешка, знаеш ли коя е? Коя? Този продукт е за всички. Това е най-голямата грешка, защото като, като, като каза за кого е, да. И абсолютно съм 200% убеден, че повечето от хората, които са предприемчиви, дали са предприемачи или не, как да. се определят, не е важно, са предприемчиви, mm-hmm. си мислят, че продукта им е толкова як, че всички ще го харесат. Mm-hmm. Това е невъзможно. И е тъп. Не, честно казвам, че е тъп подход. <рък> тъп подход, който ще се доведе до грешка. И то е до сериозна грешка. Може да е фит... фатална грешка. Защото. А... Това, което ние правим сънзър, ние помагаме на хора с нормално тегло да изградят дългосрочни а, знания и навици за това как да, да вляз в форма. Но ние не можем да правим всичко за всички. Да И това е основният проблем на хората, които създават някакви бизнеси или услуги. Те казват, моето е за всички. Абсолютно за всички. Е, Тая вода е за всички. Тая вода не може да е за всички. Защото че има хора, които ще кажат, аз искам вода в стъклено шише, да. аз не харесвам пластманса, има... ти ще париш, а, вода в стък, стъклено шише, обаче това ти е ускъпява водата. Кажеш, ама чакай сега, тя е много скъпа тази вода, аз искам ефтина, искам ефтина вода и ти искав, а добре, как да направя стъклено шише и така и ти всъщност Угаждайки на всички, угаждаш на никого. Да. А, и както моя търпевта беше казал преди може би една година и това е цитат, който непрекъсто си напомням, за да се харесваш на всички трябва да си ужасно посредства. <laughs> и това е нещо, което наистина ме не кара да стъпя на земята и да си кажа, аз работя с тези хора. Да. Ето, примерно, онзи ден имахме среща с, с Ани от, от, от моят екип тъй като екипа също нараства и това е велико. И си говорихме, тя казва а, да питаме аудиторията, тя да ни каже какво си е взел от свърх човек. си казвам не. не, не, няма да питаме цялата аудитория. Ние ще питаме пейтрините, защото пейтрините са нашите перфектни слушатели, нашата перфектна аудитория. Тоест, колкото по-добре знаеш кои са тези хора, колкото повече стесняваш фунията от маркетинг, да, затова да. е фония. Толкова повече може да събереш това, което събира бейтрините и да кажеш, искам като тези хора. Да. И това оттам нататък те прави много, много по-добър. Ако искаш да правиш мивки, мивки за какви хора правиш, ако искаш да правиш шкафове и бюра за какви хора, ето, и за това като за IT, това, което ти каза, uh, soft skills за IT хора, това е перфектния почти перфектния елевейтър печ. Защото, здравей, аз съм Хари и а, м- правя обучения за а, софски за IT хора. Yeah. Ти веднага разбираш кой си. В смисъл човек също, веднага разбира кой си. Иначе аз правя ни обучения, Ти те да са, са проблем, за всякакви. Да.
1: Първите месеци го имах проблем, че какво правиш ми... Точно, Точно и да и е. хората обясня, какво е запомнят. Не, да. какво запомнят? Нищо не запомнят. За не мога да се обясниш какво правиш. Това запомнят. <сък> да.
0: И когато някой пита Георги, ти какво правиш, аз казвам аз правя, правя подкаст вдъхновяващи хора, които показват, че в България са в хубави неща. А, полко и яко. Така че а, ако това е полезно за вас, надявам се, че е полезно за вас. Идентифицирайте перфектните ви клиенти. Има ли хора, които си купуват от вас? Ако да, съберете ги, питайте ги, защо си купуват от вас? И а, просто това е вие перфектният клиент. Не се опитвате да продавате на всички. Ако си мислите, че продукта ви е за всички, Помислете. I back to differ. Нали? Както се казва Имаше, на английски.
1: Има една книга, де много, много ми харесва. Аз в момента чета един пич от Англия, Content DNA се казва. Okay. И, и в тази книга той човек е, се занимава с копирайтинг, но и супер много се занимава и с LinkedIn съвети, както да uh-huh. си развише присъствието в LinkedIn. И той много ме и метафората, която кажеш, това със посредственото, което ти го наричаш, той го беше дал като пример с хамелеон, че нали, ако искаш да впечатляш всички ти, реално аз и себе си, постоянно ще се видоизменяш спрямо средата. И по отношение на маркетинга, нещо, което също ми хареса супер много като метафора, че твоя маркетинг трябва да е като магнит. Трябва супер много да привлича едни хора и супер много да отблъсква други. Точно това, което ти кажеш, не трябва да е за всеки трябва, като кажа, подкаст за вдъхновяващи хора, тега, които не са кефе на вдъхновяващи истории, си кажат, окей, това не е за мен. И това, това е, е супер за теб. Това е велико.
0: Аз да не по- имам хейтери. Да. Аз нямам хейтери, защото като погледнеш продукта и виждаш един час подкасти, никой хейтер няма да инвестира един час на живота си за да изслуша подкаст. Нито и. Ни, нито един. Дори те си уважават времето. И, така че а, абсолютно съм съгласен. Добре, и ти директно смени към книгите. Дай да, да обсъдим някои книги, които си ти помогнали, които си дали интересни идеи. А, нещо полезно. Така, 3 до 5, нали да не прекаляваме.
1: 3 до 5. Аз споменах вече няколко, да. Добре, тази. Е аз, аз, аз с книгите съм малко по-специфичен, съм забелязал.
0: Защо?
1: А, ами, примерно, художествена литература, като тръгна да чета. Тръгна ли да чета, ми е супер интересно. Влизам, нали, много, много се радвам, но много трудно почвам да чета художествена литература. Това, което съм забелязал, че ме лично много ме вдъхновява, са по-биографични uh-huh. И примерно. А, нали, аз аз споменах Master в DOOM, мисля, че се казваше на министър-председател да, за, на за, за, да. за DOOM. Мен е супер норма и Вътре има супер много даже за маркетинг, за продукт-деvelopment, така, нали, през 90-те, как се прави това нещо. Е, уникално, много, много, много се и И така, че, нали, ето един пример. Друга книга, Contendien, е при малко я споменах. По, по-популярните, по-новите, извинявам се, е тя. И е по-малко разпространена. А, но, но, но се изкифих на Тревор автобиографията, да. Борна Крайн. Mm-hmm. Я мисля, да наистина, аз на този човек, на този комик, супер много се кефе, като съм гледал как прави нали, комедия. Мен хумора ми е, по принцип, много интересно, като тема, как се прави хумор. А, и като, като четел за него и историята му, си викам този човек през какво е преминал, как е живял нали, в, в Африка, в момент в който, нали, се преминава от един режим в друг режим и просто е уникално. Така че тази книга много ме, ме вдъхнови. Аз имам една любима книга за, за креативност, креативите и активизма. Велика книга. Аз съм я е споделял на времето в. А, а, о, как да кажеш, в Facebook групата. The Knowledge Bank. Да, The Knowledge Bank. Там я бях споделял. Може би от теб
0: съм я взел като идея, защото аз като изслушах пев в Германия, това е историята на Ед Катмул, който е. Сиото на Пиксар? Да, да. А, изключително вдъхновяваща книга, супер интересна, препоръчвам. И
1: пак е история, точно как, как стъргнали Пиксар. Тогава, примерно, беше интересно. А... Те има много-много моменти. Точно как, като прочетеш, че Пиксар са били малко компания, която била пред та пред, пред неуспехи, така като се опитвали да създадат компютър. Нали Една от първите неща и да създадат хардвер, който да го продават на компании. Тогава са ги били, съветвали, правете го на едва супер скъпо нещо, сложете една хубава висока цена, те сложили на хубава висока цена и тогава мар- маркетинга на име се работи, защото хората почина да ги възприемат като скъпи и никой не си купувал. И, и в даден момент а, е трябвало да съкръщават хора и шефовете на, на Ed и му, и партньор му Джон Ластер, това не се спомня вече в кой момент от развитието на Pixar беше, Та, малко преди Steve Jobs да се включи като инвеститор и си спомня тогава дека им беше казал Дайте имена на хора, които ще съкръщаваме, и те след много мом не бяха върнали две имена собствените, което мен ме впечатли нали? то е малко като такъв тип а, история, която не мога да повяда в честина, но а, е, е, там се иска смелост наистина, да кажеш, че тук екипа е важен. И то това е свързано с целната система на Пиксар. Нали? Това е, това е това за мен е компания, която не познавам отвътре. Виждал съм няколко истории по отвътрешни хора. Има един българин, който беше разказал на Истан конференция, показваше как изглеждат офисите вътре супер интересни неща, а, но, но строи супер яко в смисъл креативност, задружност а, и това, че мога да правиш и хубави работи и да си печелиш и да ти е приятно да работи с хора. Това за мен е нали, ultimate goal. Така че това ме много ме беше вдъхновило. Друга книга да се сетя...
0: Това за лидерството само да те върнаш, защото това да. като на Джоко Extreme Ownership. Не съм да. не съм. Ами тя е за един тюлен... Тя е пак такава е тип Двама тюлени, да. Лейв Бавени и Джоко разказват за техните истории в а, Рамади Ирак. <сък> и за неговата концепция, той има те-толк на темата. Разказва за това, че трябва да. Те-толкът му е за това как има Blue on Blue. Blue on Blue е ам, Friendly Fire, да. което е. Най-лощото нещо, което може да случи в армията.
1: Mm-hmm.
0: Да стрелят, собствени наши да стрелят по наши. Da. И колко той разказва ситуацията, в която нали, влиза в тази къща, където отвънка негови хора стрелят. Той казва, э, какво става? и Ти му казват, вътре са се въоръжили до зъби. Mm-hmm. И той казва, окей, ясно, влиза. И изведнъж някакъв човек отвътре го поглежда и казва, а! Шеф, е какво беше тук? <laughs> Отвънка направо и raining fire. Да. И той, той ни, пише репорт, защото знаеш, че ми си на такива а, репорти. И след репорта командинг офисъра казва I'm on my way to Ramadi
1: mm-hmm. the
0: uh, portal missions. Yes. Да. И правят конференция, така събират се и кажат сега кой е виновен. И той излиза джоку и каза кой е виновен с това, което случи. И за днешни хора почина да Аз, защото не си в позицията, аз, защото еди по си. Но. А, е. И такъв, че когато това нещо, което се повече забелязва в България, нещо, което ти най-вероятно си усетил заради това, което си имал да опира до лидерство, но това, което отличава хората, които са успешни, според мен, от хората, които са мрънкачи, е умението да казват, аз съм отговорен за това. И когато ти си отговорен за това, ти случваш нещата, а не нещата случват на теб. Да. И вярвам в това. И наистина го вярвам, защото, когато имаш малко пари ковино, ти дава малко пари или това, че ти не си поискал повече, не си потърсил място, което бих ти дали повече. И всички тези неща са, хората си казват. Шефът ми е гаден, иска ми е заплата. Добре, бе, ти не си дърво, премести се. В смисъл, наистина?
1: Защо трябва да... Сетих се за един експеримент точно по тая линия, за да го наречем. Хора, които а, си мислят, че на тях им се случва това, спрямо от хората, които поглядаш поглеждат по-различен начин. Е, един британец, той е такъв психолог и има геосник също времено а, и прави следния експеримент. Аз това съм го писал някъде. Пре следния експеримент. А, Вик, извиква примерно 100 човека, да кажем. 50 са, сами се класифицират като такива, които uh-huh. най-лощото им се случва. Всеки ден ще стъпят в локва, ще, нещо ще им се случи, другите пък са смятат, смятат за големи късметлени. В смисъл пуснат фиш в... А, okay. нали, 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 те затова не пускат фишове. А, но идеята е следната. Дава им а, един вестник на абсолютно всеки един човек, а, индивидуално го прави това като експеримент, им казва преброй колко снимки има в този вестник. И който най-добре се да справиш, ще му даде някаква парична а, награда. Тези, които са а, оптимистните, късметлиите и така, както там ги наречем, успявали за... Сега ще извържи точно за цифрите, но примерно за 5-10 секунди. Супер бързо. А Тези, които на тях им се случва негативното, за минута и нещо-две. И нали, това, което най-интересното е, че на втора страница на Вестника, който им е дал за експеримента, с огромни букви, нали, хората са не могат да видят колко показвам, но половината вестник си през половината страница, пише с да броиш във вестника има 43 снимки. И тук малко се връщаме за фокуса, да си го говорим, че фокусът по е опасно нещо. Защото като се фокусира върху задачата, изпускаш възможностите около теб. И те, които са, нали, са отговорни, отговорени, дето искат да си им се случат нещата по-добре, те си движат късмета точно, защото вижда тези възможности около тях. А ако си супер фокусиран, може да не ги видиш. И, и така че от една страна съм съгласен, ти трябва да трябва да си отговорен към нещата а, или да не трябва защото това е малко силна дума в принцип, но ако си сега отговорен към нещата, тогава има по-голяма шанс да се случи, защото ти разглеждаш просто съвета по различен начин, ти виждаш неща които иначе не би виждял
0: Тъй като карантината сега е абсолютно такъв пример нали? за хора, които видяха нови възможности за бизнес и за развитие и за тренировки, и за четене, и за почивка, и, и други хора, които избраха да бъдат жертви и в, в, и в тази
1: ситуация. При нас се случва абсолютно също сега в точката, защото ние като се занимаваме с обучения, какво може да се случи, като не може да се събират група хора заедно? Е. Това е един вариант. Това е най-естествения вариант, може би. От друга страна, да преминеш онлайн, имаш супер много негативи като качество. Като резултат, като експириенс, пък ние много държахме на, 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 на това качество. Така че бяхме поставяни против избора. Или се научаваме как да правим много добре онлайн, или правим нещо, което се не ни остава време за него. Защото ние от година и половина искаме да правим продукт. Family. От година и половина искаме да правим продукт, стигнахме до момент, в който си казваме, защото имаме запитване: нали да чухме на дърво, хората искат да работят с нас, съответно за да балансираш, да имаш прехраната, хляба на масата и така нататък. И, и това да правиш продукта, ми не е много лесно. И ние стигнахме до режим, в който в понеделник а, разработваме продукт, в вторник, среда, четвъртък работим с клиенти, петък не работим. И това ни беше а, процес. И сега, като се случи цялото това нещо с коронавируса, си казахме, еми, можем да правим същото нещо или не работим изобщо и правим 100% фокус върху разработка на този продукт. И нещо, което го влачем, така да се каже от година и половина, е сега на 1 юния видя Бял Свят, защото за 3 месеца го развихме. Ние пак от това, което сме си мислили, това какво се случи, нали, то се проманиха нещата, но 3 месеца активно работихме всъщност върху това да, да имаме продукт, сега го пуснахме на Бял свят. сега ще почва други предизвикателства, защото нали, от предишния ни опит знаем, че а, Пускането, раждането, да кажем, това е първата стъпка. От там нататък почва работата. Това е с, нали, с развителството. Подкастът
0: е също нещо. <laughs> Първи епизод, втори епизод, по-добър, по-добър, да. по-добър. Добре, ти говориш за SoftScapeUS.
1: Да, да. точно сега, на миналата седмица, на 1 юни, ние сега нали, записваме, не знам коя дата сме, но на 1 юни а, а, пуснахме SoftScapeUS, което е а, платформа, soft skills платформа за IT хора Тоест, ние се запазихме soft skills и IT хора но това, което се опитваме да направим е буквално да дадем начин повече хора сами даже да развиват собствените си умения или да развиват екипите си Тоест, в момента даже нали, човек, ако отвори сайта няма всичко, което сме си представили да има, пуснали сме версия, в която а, на човек да му стане ясно какво се опитваме да постигнем и все пак да има някаква полза така че а, в момента има съдържание, където човек да пробва нещо да прави с екипа си, има нещо, което да тренира собствените си умения за по-ясна комуникация или как слуша и има, примерно, как да даваш обратна връзка, където си намериш човек, с който да го правиш. Тоест платформата ти е твой обучител, правим го да е пак а, запазваме си, така да се каже рецептата, която имаме е от живия живот, обученията, да можеш да практикуваш, да ти е приятно, примерно, на сайта човек може да види супер много рисунки, които сме рисували последните месеци, за да може буквално да влезеш в... да се потопиш, а не просто да е някаква информация. Така е. че някакво... радваме. Да. да, учене с преживяване е нещо, което ние много държим. Учен с игра. Даже на сайта, ако върш пише Play to Learn. В смисъл да, да играеш и така се учиш. Ние така много вярваме. Супер. А разкажи ми
0: за... Всъщност това от към skills... Има ли нещо, което хората подценяват като умение а, и а всъщност носи много добри резултати? Според теб. И има има да кажем, има. Айди, хората, айди хората, защо повтарям, айди хората а, сигурно си забелязал някаква тенденция,
1: нещо, което подценяват като soft skills, а което им носи ползи. За мен... Хората най-много, хората цялостно, да стереотипизирам и аз, хората много куцаме изобщо в слушането. И много. Аз примерно, нали, ако питаше жена ми, ще потвърди с няколко вдигнати ръце. А, ако имаше повече всички, щеше да ги вдигне. та слушането е нещо, което много подсеняваме. Смисъл ни от малки, нали? Учат ни да пишем, учат, учат ни да четем, учат ни да говорим. Много по-малко ни учат да слушам, ама слушаме не в стил, слушаме, какво ти казвам. а слушаме, така че да разберем от срещата страна.
0: Скоро чакаме други да свършиш, да. да. Кажем това, което ние мисля, да. чева.
1: Че, мисля, че ти приема с подкаста, супер много си тренираш това умение, което е супер яко. Е много готино човек е така да намира в нещата, които прави, ползи. А, защото ако си каже аз, нали, прямо в момента си уча даже развивам умението си да слушам. Така Само с тази нагласа ти ще си повешиш а, а, точно това. Умението, защото имаше един експеримент в, не знам дали си чел на м- Шон Айкър а- happiness Advantage Не, не съм И- Иво, Иво Христох, ти беше споделил на mm-hmm. подкаст, също аз от него я бях научил тогава в Happiness Advantage там там принципно идеята на книгата е, нали, че ако си щастлив това, което правиш, това ще доведе до резултати. Не, не обратното, но нали, ако mm-hmm. правиш резултати, това ще да направиш щастлив. И имаше един експеримент с някакви, а, някакъв хотел, с камериерки в хотела, които им казват, абе вие знаете ли, че с работа, която извършвате всеки ден, вие с на фитнес, защото правите едни какви си упражнения, правите едини колко си пари спестявате, и правите експеримент, в който на ни хора казват това нещо като информация, на другите не го казват. Т.е. тези, които са настроени, че правят упражнения, почват да, същност, наистина, да се развиват а, и, и физиката, и тялото да реагира на тази нагласа. Така че, нали, то, тялото и ума са супер свързане, нали, като ги настроеш и двете в правилната посока стават много-много силен механизъм. Така че, просто сетих за, за, за това нещо, нали, ако си кажеш, че тренирам уменията си за слушане, ще си ги по-добре се
0: случи. Пак. Истината е, че през целия си живот съм си мислил, че имам нещо да кажа, че имам много заказване, че съм много специален, <рък> че съм много знаещ, буквално много хора са, дори леле ми наскоро си бяхме говорили пътувайки, а декември имахме едно дълго пътуване до Истанбул с нея в колата. Тя каза, ти си променен. Ти не беше такъв, <рък> ти не, винаги какво да кажеш. И, а, всъщност, подкаста наистина той е причината да се науча на тези неща, защото още в началото аз правя разговор. Yeah. Да, правя разговор, наистина, но в повечето случаи го правя, здавам, аз правя подкаста за себе, си, защото ми е интересно. От това, yeah. което пита мен, наистина ми е интересно. това става автентично и истинско. Но, когато си дадох сметка, че понякога се опитвам да изпъкна говорейки, вместо да изпъкна слушайки, губя. Абсолютно да. И не развивам именно това умение да... да... Всъщност умението да задаваш въпроси е свързано с умението да слушаш.
1: Да, и да комбинирам с това, което ти казах. Да ти е любопитно, всъщност, да разбереш от среща страна, нали? Не просто да питаш въпроса. Точно, така. защото мен ми се случва това направо на една конференция. Си спомням, един човек зададе въпрос на на QA и сесията на моята лекция. Зададе въпрос и почна си говориш с човека отстрани. И се. Си... сега аз отговоря, защото отговарям за цялата публика. Но беше странно такова действие. Защо задаваш въпрос, който му чакаш отговора? <laughs> моето предположение. Ще кажа
0: какво е моята фантазия, предположение в конкретния случай. А повечето от нас говорят заради вниманието, което получават, а не заради отговора, който получават. Възможно искат да
1: е. Възможно. Но да, ако, ако искаш наистина активното слушане, е, наистина да се опиташ да разбереш от срещната страна. Не да се съгласиш с него, защото нали, в крайна сметка не е необходимо. Да, ако имаш хубав дебат, хубав разговор, това означава, че, че е по-интересно, ако имаш разлика. Нали, ако не си съгласен с другата страна, защото ако само се съгласят един с друг, не, не е чак толкова. И, и
0: сега нещо е много готино, можем да кажем на хората, които слушат свърх човека, а ами искаме да ви кажем, че всъщност вие сте от хората, които се опитват да слушат активно. Защото в момента вие нямате възможността да говорите с нас и това би могло да ви тренира активното слушане. Да, това е готина тренировка, наистина. Сега ми, сега ми дойде едно. а Добре, аз, докато си говорихме, тук си записах толкова много неща, за които да те питам. Същност, хайде ще се върнем за създаването на точка 25. Как, как се намираш партньор? В смисъл такъв, mm-hmm. как усещаш, че това е човек, с който искаш да направиш нещо? Преди малко ти спомена ценности, а, спомена това, че сте имали някакви идея, която ми звучи като усе едно, сте били на една страница и сте искали едно и също нещо. А как, как станаха нещата? Как съвет можем да, да дадем или да си вземат хората? От...
1: Това е много сложен въпрос. Мисъл, тук, при Петия, се получиха нещата а... спрямо това, което ние работихме заедно. Смисъл, имаме химия. Значи, за мен химията М. си е много важна, да усетиш, че човека ти е приятно да работиш с този човек. Yeah. Ти, и също така човекът ти е интересен, да раз... искаш да разбереш повече за самия него. За мен тези силни взаимоотношения, които се изграждат чисто на човешко ниво, yeah. е по-ключово, отколкото какво ще свършите като результат заедно. Защото ние дори, дори сега сме си карали, с SoSkills Pills, нали, то вътрешно го, го наричаме точка 3. Това е друг проект, друга идея, но екипа нали, вече и вас и се включи третия човек с нашата малка точка. А, нали, хубаво да се намереш на, 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 на обща вълна на Примерно, но ще ти кажа, в точката сме си мислили да включваме хора. Покрай някакъв... Нали, те самите хора са ни търсили, но, но като видиш, че се разминаваш, че... Примерно, не ти покачах толкова много за хората. Нали, това да го говорим, да, да дадеш нещо от себе си, че подходът ти е по-различен. А, това, това влияе. Сега не казвам, че трябва да сме абсолютно някакви от към ценностна система. Ние ние всички се различаваме като хора, така че не, не е това идеята, но да имате някаква обща основа, в която вярвате, общи принципи, а, които да следвате заедно като подход, да си кажете да, това аз съм много окей okay, да го правим по този начин. Та да с Петя, то е малко на шега. Ние с нея обикаляхме по България по разни инициативи а, на Мусела с... А, представяхме IT-индустрията в университети и училища, да може да, да, да покажем на, на млади хора а, какво може да а, получат като развитие в България. И, и тогава, нали пак го правихме някъде с игри, някъде с разказване на истории, но а, точно м- моментите между тези събития, пътуването от София до Бургас в колата, или от София до Враца, или от някъде, или пък това, че се с нея в Бургас веднъж, а, това, което бе, направихме беше лудница, защото сутринта тръгваме. В 6 сутринта, в а, 11 мисля, че бяхме или в 10 и половина, бяхме в един университет, правим в нещо като обучение. После хапваме, почиваме малко, буквално спахме 10 минути в колата, а, защото бяхме супер уморени. направихме на следващо нещо 2 часа и половина и после се връщаме наобратно по нощите, задумаваме да с семействата и, и те гърми и трещи. Това беше някаква уникална грамотечна буря на магистралата тъмно и изеднъж даже аз като шофирах за 2-3 секунди като свет на една светкавица пред нас не мога да виждам. за първ път ми беше чак така грамотечно, бъде да съм вътре в нея. Та да, е такъв тип малки моменти, нали? Те почва да спотяват един колектив и като се, се натрупват супер много такива малки моменти като си кажеш, мен е супер, ако работи този той човек си кажа, а кажеш, да правим нещо заедно. Обаче не искам да звучи това като а, това малко ми е розово на мен. Защото ако видиш най-лесно най- е да питаме вас и какво е да, да наблюдаваш от странни и комуникацията между мен и Петя, примерно. Но то е пак между всички. За мен силните взаимоотношения се изграждат на базата на супер конфликти. И конфликтите не говоря за караници, въпреки, че и това сме изживяли супер много. И това си е много яко работа. Мисля, едни взаимоотношение се изграждат с това да знаеш, че гледате в една посока, да знаеш, че от време на време гледаш в тотално различни посоки, и да си окей okay, със идеята, че някой път може да, да, да се разделите. Няма, няма нищо страшно в това Та, нещо. Имаме супер много моменти, в които си усещаме подкрепът един на друг, като преживяваш нещата заедно, като ти пука за другия, като yeah. инвестираш време. Примерно, нали, а, ние от работа заедно супер много си говорим, просто си говорим. Това, което примерно в стандартна бизнес среда не инвестират толкова много хората. Хората като се събрат заедно, айде сега ще работим при нас е малко по-наобратно, когато се съберем и нямаме нещо супер спешно, нали? Ако нямаме, е сега след 5 минути обучение, ще говорим. Ще говорим и за нас, и за живота, и така нататък. И това е много, много влияние на екипна среда. Създава, всъщност, това е начина и вълутата да създаш а, качествени
0: връзки, именно внимание и време, естествено. Това е без, едното, без време, няма внимание. Да. Но, определено, да, разбирамте какво, какво имаш предвид, а Дори ние бяхме на едно обучение сега. Лазър направи за оцеляване. Mm-hmm. Тук, близо до София, много яко. за Правихме ориентиране в планината и работа с компаси и карта. После правихме слагане на турникет и оказане
1: на mm-hmm. самопомощ. Само самопомощ? Помощ. Да, слагане на турникет. Е сам в планината, ако ти се случи ами, в место
0: или... дори сам в планината, примерно, представи, си карам си мотора и падам. Ага, какво може да Порязвам някъде да... и си носи турникет, примерно, срезвам си. Прямо в или нещо. И какви са нещата, защото ти понякога си сам. Да. пък можеш да помогнеш някой друг, ти само помощ, той ако знаеш какво представлява.
1: И как ги правиш така, че човек да запълни? Това ме е много интересно. Аз... Преживяваш
0: го. Азкаш, ще да. ти пусна едно клипче да видиш как с турникет на един, който докаращеше, че...
1: Ще ми е интересно, да.
0: <laughs> в.... Това <тъй> беше... <laughs> да. После, <laughs> го, но, ще много много интересно. Да, да. да тъв, всъщност той и има един много екцитат, който напоследък все повече ми се набива в и той е... If we suffer together, we stay together. Mm-hmm. Нали, ако наистина страдаме през нещо, ако го съпреживяваме тая трудност, ние оставаме заедно. Тоест, ние изграждаме контакти.
1: То обикновено, на например, най- най-силните екипи, аз един от любимите ми екипи, в които съм бил, е бил в ситуация, в които сме били най-кофти ситуации от към работа. Смисъл, стояли сме до 2-30 сутринта. Аз в 30 сутринта звъня на някой колега да го освободя, защото имаме проблем и Им ми е супер неудобно. Някой виси по 20 часа на работа. имаше нали, просто много критични моменти в този конкретен проект. Обаче екипа си остана заедно и супер яко. Мене интересно на въпросите за, за как намираш нали, партньора, я ми кажи за Лазар, как как, кое беше нещо, не толкова как се събрахте като история, за как ти прецени, че това е човек с който би работил заедно. Защото е, между... дали си избираш партньора за живота или партньор за работа, са малко сходни работи. И не е много лесно да отговориш на въпроса как се влюбваш или как избираш човека, но. Ами, как го избрах?
0: Всъщност, как го избрах, то някакси според мен е взаимно. Mm-hmm. Винаги е взаимно. А много рядко и не, няма mm-hmm. отношения, които са качествени и дълготрайни, в които само един я избира. Това е като yeah. следно ти да си влюбен в половинката ти, пък половинката ти и ме.
1: Yeah. <laughs>
0: няма такъв. Няма. Това няма докато, да, да. А докато, примерно, Лазар още без да е бил някаква съществена така роля в живота ми. Аз още от самото начало го възприем като сенсей, като ментор. <към> защото ми е помогна да, да влязам в форма и да разбера кои са важните неща да за мен, за моето здраве, да, как да имам повече енергия, как да бъда по-продуктивен. Всички хубави неща в живота ми станаха след като той се появи и почна да ми променя мисленето, да ми променя средата. И в един момент... А... Си спомням, от 2017-та бил съм в Германия и видях, че там има един проект, понеже аз бях и на лифт, лифт, и видях един проект, който не се движи, защото или, така, вяра напусна на екипа, и тя движи онлайн предизвикателствата. Mm-hmm. И ще казах, ми тя вяра, нали, вече не го прави. Това от няколко месеца, моля, аз да го правя. И му писах. И той каза, искаш ли да го правиш? Наистина, аз да. И той. Добре, и почнахме да го правим. си, той си има неговите силни страни, а аз си е моите. И изна... им, имаме си доверие. Може да доверието е първото нещо. Аз изначално винаги подхождам от имат такова доверие. Да. Имам Пълното доверие давам на хората. А, подозирам, че и при Лазар, може би е така, но сме изградили доверие. Може mm-hmm. това е на базата на неща, които сме правили заедно. Маста, на които сме били, Разговори, които сме имали. така. И когато имаш доверие, и знаеш, че този човек е
1: до теб. Е, до
0: теб. Да. да. И, и нещата започват да се случват. двамата имате, обединявате си уменията. Защото аз съм добър в, yeah. а, той е добър в А Той е добър в маркетинг, той е бранда на лифтолифт. Yeah. Той е човек, който е добър в каузи. Той е добър в а, ораторство, той е добър в много неща. Но аз съм добър в customer сервис и в sales. И customer сервиса ми е... Не знам, аз, ако мога да опиша някакво свърхумение, което имам, това е customer сервис аз нямам недоволен клиент, с който някакъв съм работил, ever. аз имам една, всъщност в предизвикателство за първите си две години, от 200-300 човека, mm-hmm. имам един човек, който си поиска парите обратно. Mm-hmm. И аз направих всичко възможно да не го прави. Mm-hmm. Му дара възможност и супер много предложения и варианти да, да си върне доверието към мен, като yeah. дам неща, които според мен а, биха ми били полезни и, и а, т.е. да, вече са двама, но да. Аз винаги схождам от това, но ти не можеш да помолиш на човек, който. както казва моя приятел Жоро Христолев, не може да бъдеш човек, който се прави на съспа. Няма да. как, когато човек няма съзнанието да... Да кажа, окей, всички допускат грешки или пък, абе дай да опитам. Най-трудно най- се работи с хора, които не, не допускат, че не знаят и не допускат, че могат да научат нещо от някого. И не допускат, че това, което те имат в главата си е огр
1: Ам... И така. Да, това, е това което казах за. И се
0: бондахме, и аз сега виждам някакви неща, имам си отговорността, и той прави нещата, за които сме се разбрали да правим.
1: Това с допълването, между другото, за мен също е много ключово, че при нас с Петя като, като стартирахме, сега власти нали, като е част от екипа, преди това Иво Христос се включи в точката за известно време. А... И, и ние това, което гледаме, е точно различието че е хубаво нещо. т.е. като имате общата основа, като работите заедно, е супер важно да имате тези различни гледни точки, различни умения, а за да може, в крайна сметка, цел екип да стане по-силен. Тоест, различието, конфликтът, така нататък, това са за нас много хубави неща. Стига да ги управляваш като хората, защото обикновено те, те отидат в една или двете посоки или става още по-зле. Ако имате много различия и не можете да работите заедно, става много зле, но ако можете да работите заедно, е тогава става красотата, тогава почвате. Да генерирате някои неща, които иначе не бихте индивидуално.
0: М. Няко. Добре. М. Да те върна на менторството, защото аз заговорих за Лазар, той е човек, който така ми е помогна. Според мен това е един от начините. Не, не говорим за платено менторство или за mm-hmm. нещо такова. Макар, че и то е по-важна отговорност, то си има плюсове и минуси, но менторството като път към, към твоето развитие. А, каква е ролята на ментора и какво би казал на хора, които искат да се развият и да стават по добри в нещата, които правят? Билто бизнес или кодене или каквото и да е.
1: Ами, за, за мен е супер ценно точно да намираш хора, които са живяли някакъв път, който е сходен с това, което ти живееш. Нали, не идеята да го копираш Идеята обаче все пак трябва да ти покажат някакви неща, които иначе ти може да не видиш. А, така че, аз, аз споменях, нали, в началото, тя петя всеки път малко реагира странно, като казвам, нали, че съм я възприемал като мой ментор, но аз като трябваше да се занимавам с работа с хора и ходих при нея, наистина ходих при нея. Тя не го усещала по този начин, но тя не беше човек, който веднага оттимам. Той казва, с мисля, мисля, пробам, пробам, но като не ми се получава, веднага питам. А, да, нали, съвсем естествено много хора, нали, в началото, родителите са ментори обикновено на лифтинейджерските години почва това да се чупва като, като а, връзка, нали, ментор и човек, който е да го следва. Но а, супер е важно и, и точно това е да... Много е важно за мен да намериш човек, който, това, което ти казва за доверието. Човек, на който можеш да се довериш. Аз между другото като пример а също съм с Нормен тегло и съм си мислял сега, а лифто, лифт-то лифт, лифт да, ли, да не го пробвам. Даже мисля, че точно по време на, 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 на коронавируса беше един от моменти в които си казвах тогава пробах един и други подходи, но точно като съм си казал да пробвам ли лифт то и, лифт и в крайна сметка виска, като избера, ако избирам някой, има двама човека наистина за които аз бих пробвал. Един сети, един е лазер, защото лазър съм гледал пък на събития за родители. Т.е. виждам как мисли, как, се, как, как а, говори, какво е негове мрюбет, виждам за какви неща застава, какво е важно за него. Така че за мен е изключително важно първо да намериш човека като човек пак. Нали, връщам се на, на това, че... На ценности. На, на, ми, дали, дали са ценности, но да е твой човек. Защото хората сме устроени така, че да попиваме от хора, на които имаме доверие, а не от хората, които са експерти факт. А, така че ако намериш човек трябва обаче да се внимава, защото пък ако се доверяваш на хора, които не са експерти, може да се подведеш. И най- най-важното нещо, как пак, което ти каза за екстрим ownership, в крайна сметка човек като има ментор, не трябва да, се, да си слага на гласата, че ментора ще взима решението вместо него. Точно. Ментора е просто човек, който му покаже нещо. Ти си пак този, който взима решенията. правилни грешни, няма значение, твои са си. Така че м- аз лично, край точката почнах да си отваря малко съзнанието да търся хора, които са м- имат опит а, в някаква посока. Тоест, аз като имам някакъв проблем в момента, не да го боря сам, самичък, ами да си кажа, тия хора са го прали по някакъв начин, моля просто ги питам. И, и, и Аз реално почнах по този начин, след като някакви хора в LinkedIn, аз 2018 почнах активно да пиша в LinkedIn, като целта ми беше да си документира моите мисли и ако случайно е полезно за някой, супер. Но в Да момент някакви хора почваха да, да ме търсят, да казват, моля да се срещна да си поговорим. И даже с теб, се запознахме на живо, за първ път, аз приложих това подход, който на мен ми казаха, нали, има човек, който ми харесва, като какво прави, нали, какво, какво мисли, бих искал просто да си поговорим. А и в момента, в който нали, има такива хора, които се запознаш, виждаш за твоите хора, и като казват, а, той прави това нещо, може да ми помогне, както ти прие малко, като дойдох тук нали, в. Да записваме и, и ме запозна с някой, който сега вече има предаване на доверие. Не ли? ти като кажеш, това е човек, на който аз имам доверие? На Валчин. Да. Така че по същия начин аз си казвам, окей, ако имам някакъв си проблем, нали, с, дали ще е с Селс, дали ще с е с друг, друго, окей, имам няколко места, където му попитам. И, и това за мен е много важно. Нали? За, за мен е... това е един от наистина бързите начини, чрез които да натрупаш опит. Другия начин е време.
0: Обаче, изисква доста ресурси да... Време, да. да и, и нещо, което между другото аз...
1: винаги е не а... в... нещо, което право ще го правиш оптимално. И така. Да, но, но и това също си има своите ползи. Аз, примерно, като споменах нали, това с писането в LinkedIn, в началото нали, писах го с да си документирам мислите, А но идеята в даден момент, един основен принцип, който следваме в точката, е да се забавляваме, да си играем с това, което правим. И в даден момент си казах хубаво, нали? ето какво си експериментирам, а да си правят такива експерименти, които mm. на мен да ми е, да е готино, нали? това, това да е водещо. И това ми се също много ключов начин, който хората много често се спират. Отдея като mm. каза, като стартираш нещо, дали ще планираш, дали ще почнеш. Да, аз съм от тия хора, които биха тръгнали някой път дори без план, с идеята и хуб, голямата работа, ако нещо се провали. Да, малко ще ми влияе на реномето, но пък аз вярвам, че Човек, ако не е перфектен, то никой не е перфектен, но ако не се прави на перфектен, ами си е себе си, това също изгражда взаимоотношения, нали силно и доверие не изгражда от другите. Така че експериментирането за мен също е много важно, без да се претесняваш, че ще се провалиш. Да, да. това е.
0: Подкрепям те, без кораж според мен, няма, няма растеж, няма, няма, няма как да опиташ неща, които... Те притесняват или са непознати за теб, и ако нямаш да ги опиташ, никой няма да разбереш дали са твоите. Mm-hmm. Ако нямаш коража да, да поканиш момиче, което те вдъхновява, или момче, което а, искаш и виждаш, намираш в него някакъв интересен човек с сходни ценности, амбициозен и така нататък, ако не попиташ, отговора винаги ще е не.
1: Да, да. Аз на мен
0: две, две неща сега сетих. Петър от Паркеншер беше казал за куфър, на съжаление, да не знам дали не, беше, този не съм. А Той беше сказал за, май за някаква книга, в която а, една жена или там, жена май носила един огромен куфър, с тя да. 80 годишна, и казал, че в този куфър събирашки съжаление, които. Щата, които не направи живълци, изключително съжалявам за тях. Mm-hmm. И Петър каза, аз искам, като си тръгвата от свят, кофарам и да е съвсем малък. Da. Защото наистина нещата, за които, ако примерно аз бях останал в Германия и, и, и в един момент бях казвам, аз няма смисъл да правя подкаст. Da. Аз тук имам супер заплата и рай. Какво ще стане след 30-40 години? Mm-hmm. Един ден ще се будеш и каже, а то проектинаш, толкова много потенциал.
1: Аз сетих това, няколко да. неща точно по тая линия. Точно като стартирахме точката, имаше едно ново, ако видео, после ако сетиш ще ти пратя линка. Но едно ме вдъхнови, защото се разказваше за това, какви жертви правят родителите за децата си, за да може те да успеят. И, и този а, лектор точно казваше, хубаво, нали? не почнеш, стартираш това, което винаги си искал да стартираш, за да може нали, да имаш сигурна работа, да инвестираш в децата си и така нататък. Проблемът е, че децата копират. И, и всъщност това, което те ще видят, няма да е, а, тук нали, ми постлаха супер основа. Разбира се, има много примери и за това, нали, родители, които са се жертвали, за да могат да децата. Но тогава се спомням, че в съзнанието ми остана, нали, ако ти стартираш бизнеса и се блъскаш нали, в това нещо, детето това ще го видиш, ще го усети. И в даден момент, ако толкова държиш, нали, някой си преследва собствените мечти, ми дай му пример. Нали, не просто му говори за това нещо. Така че нали, по, просто сети за, 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 за тази линия са с куфа ако искаш куфърът на, на децата, на близките да си ти празними, да ви го кажа, че това да е празен. Да. много добре го и друг нещо, Смас... което и просто Аз знам, че ти ме обичаш да, да даваш пример, нали, като си научил нещо, или като ако някой човек ти е повлявал нали, на, на теб, да, да го споделиш просто като кредит или не знам как да го кажа, при мен като събрах със сивето съпругата ми, тогава почнах много повече да излизам от тая черупка на, на, на това да не експериментирам. Аз, аз и бях точно в зоната на комфорт и, и буквално, нали, ако си дам пример на най-елементарното нещо, като тя на заведение, буквално се ретера, като му вие си казах, да да знам, това плюс това, плюс това, това ще поръчаш. А, аз сменях заведението, на всеко заведение си имах любимо нещо и ако искам да си нещо различно, просто сменям заведението. Тоест, харесвам да си едно нещо, си оставям с него. Това е супер, нали, отгадат точка нали, на лоялност, така нататък, нали, не, не държа толкова много да експериментирам, но от друга страна това ме вкарваше в този фокус, ето от дядя го като пример аз не си отварях съзнанието за нови възможности. Така че покривието точно почнах много да да експериментирам, а да, 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 да пробвам неща, които ни, иначе не бих пробвал. А, а какво в нейното поведение и защо общуването вие те е накарало? Ми тя го прави, точно пак пример разповедение. поведение. Една история, дано да не ме убие, като чуе това нещо, е ако го чуе, веднъж я заведох на, на, в по-романтичния период и я заведох на среща в едно заведение с ключове, или се казваше, забравих, беше в ОЗД, но май вече го няма. И и когато по отношение на, на храна, тя обича да пробва неща. Супер, много обича да пробва неща. <същия> Обаче, също така има е много специфични неща, които тотално не яде. Примерно, ще дам пример, козе сирене не яде. Риба не яде. Не й харесва. И гледа в, в, в минуто в това заведение, е, разбира се, по маркетинг начин, изказано това блюдо, еди е, каква си риба с козе сирене. И звучи супер. яко. Нали? го пробва, разбира се, тотално не й харесва. И да, аз да го доям. Но е такъв тип мънички действия на експериментиране, като е сега покрай коронавируса, а, и като си правихме половин часови почивки, да се разхождаме, всеки път иска да пробваме някакво различно място в квартала и да изследваме. Така че е това е изследователското нещо, аз може да съм си го имал нали, по някакъв начин, но на, на най-елементарни действия тя го, тя го прави и това а, просто го попивам, защото много ми харесва. Факта, е, че половината пъти не ми харесват нещата, които го експериментираме, и даже повече пъти но факта е, като откриеш тия малките диамантчета, някакви скъпоценни камъни, така да се каже, в нещата, които всъщност пробваш. И като си го откриеш, по е този начин си кажеш, е супер, че изобщо съм пробвал. Така че това е нещо, което много хора изобщо не правят, е да пробват. И, и даже ние при мосточката има един принцип, който следваме, а, когато има различия между нас. И, и, и принцип е пробвай и виж. Пробвай и виж. Не знам, може да си говорим колкото си искаш, аз мога изкарам 200 000 долу, да защо моята идея е по-добра от твоята, а в крайна сметка да, пробваме да видим. Тоест, това е начин, по който сме се разбрали също да стигаме по-бързо да взимаме на решение, което много клиенти са ни кали, че не се чудат как може толкова бързо. И то най просто че сме работили 10-15 години заедно, ми точно сме стигнали до някакви механизми, с които просто да, 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 да пробваш нещата, няма нужда да чакаш и да обсъждаш. Малко по-детски, малко по-с игра. Абсолютно също и при мене, като някой ме питаве, как да направя подкаст, аз му
0: казвам, ми... важиш телефон и записваш първи епизод. и да. Вижда ли ти харесва, защото ти не знаеш дали ти харесва. Да. Не, много неща не знаеш. И ако тръгнеш да се чудиш за всички неща и да ги планираш, няма да стигнеш. Никой няма да ги направиш. Мисля, просто на първи епизод, след това кажи хм, как да го подобря, окей, така, 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 така надгражда. Така, че абсолютно съм съгласен. И аз съм от този тип хора, които в заведението, ако има нещо, което така ми звучи интересно, би го пробвал.
1: Mm-hmm.
0: Умирам си за екзотична храна. Умирам mm-hmm. си за екзотична храна. В Тайланд като бях, не съм повторил ясти. Yeah. Всего буквално. Аз съм, а, наистина, искам да пробвам, за да намирам някакви много яки неща. Им си любил индийски ресторант в София, където всеки път си поръчам различна храна.
1: Имаш ли чувството на съжаление, когато. Това, което пробваш, рядко ми се. не ти харесва. Не, не Аз по принцип съм. А, а имаш смета, че не ти харесват. Не мен,
0: мен ми харесват нещата, а. и аз винаги подхождам по-скоро като оптимиста, който казва: дори това да не е някакво уау, ядене, да. то е вкусно. Мен, аз знам, че някой се постарава, постарал, някой е вложил най-доброто, на което е способен И. Какво не ми харесва? Не, не не спо... дори не си спомням храна, която не ми е харесва, дори не ги помня неща. М. Но, примерно, не да. Винаги, тъкто любимия ни ресторант е Шафран в да. а, а, студентски град. Не да яде а, а, къри с кариди, <рък> с ку- ку- кокосово ку- 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 ку-
1: Не ще съм с ку- кокосо, така. И
0: палак панир. Палак панир е а, спанак, с, пасиран спанак с а, индийско сирене. Което е любимото и всъщност и на, на собственика на Шафран, а, който е пракаш, който е суперяк, mm-hmm. той е бил а, главен готвач, бил доколкото знам на прамот ми и много хареса България и останал да живее тук. Mm-hmm. А, неден на Рождение ми ден не, за, миналата година за. Четири години от нашата връзка, да. ме заведе на, на едно кулинарно така, обучение, където пракаш беше гост, готвач. Да. И сега всеки път, като отиваме в, в шеф и да, десет и... Си си говорим, много як, много як човек. И има и добре говори български, всъщност. Тя винаги поръчва едно и също. Докато аз съм... Какво ми седе днес? Агнешко. Това. Е, пилешко. Е, това. Е, да. и, 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 и импровизирам, защото искам да, да се разширявам. Така да че да,
1: да, 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 да
0: изследвам. Прино е да даде да прометал десерт. А, аз нали, прино съм, всички десерти съм ги оттам. А от салатите, веднага мога да ти направя препоръка, някакви неща, които знам, че някои ми харесват повече. Да. М- Каква е, как, е лещата? Да, от супа се води. Да. А какво е. Тя е с кориандър в нея и имаше една специална там подправка. Какво е по-различно от нашата леща? И почвам да пробвам. Ашкенбе, принос, спирам на, на, при Неджу, принос на ресторанта, на турския ресторант на Пазраджик. Искам, това е различно от нашето. Дай да пробвам. И, и, и не, това в, в моята глава, това си е най-нормалното нещо на да. света. Но а мога да, да, да се присъединя към това, което ти каза за хората, които водят през личния си пример. Ако искате да имате в живота си повече от нещата, които нямате, потърсете си хора, които ги правят. Ако искате да спортувате, а, а, обградете с хора, които за тях това е важно. Да. Ако искате да, да бъдете добри програмисти, обрабе, о, 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 обградете Обградът с хора. Всички, с добри... да. Ако искате да продавате някакви неща, обградете с хора, които продават добре. Средата влияе, да, да. Средата е определено влияе. влияе. Да, и в ред на мисия искахте да питам, понеже ти си част от, нали, от, от свръхчовека и от общността на свръхчовека, mm-hmm. защо избра да подкрепиш проекта всъщност?
1: Значи аз свръх човека... А, как точно за, за човека, да О, Не помня да ти кажа как съм чувал за сръх човека. Наистина не помня. Спомня се, че ми беше попаднало... Тайга Не помня, но си спомня Шато... Шато... предепет, когато да. ти бях ти писал някакъв фидбек, беше в един... А... Сам ще излъжа с кой беше като гост, една дама за болекарски кабинет имаше. Да. И ти, и ти накрая а, беше помолян, нали, за обратна връзка, mm-hmm. какво ви хареса, какво не ви И Аз тогава спомням. Това беше някой подред епизод, който mm-hmm. бях почнал да слушам, и ти реших, ми, аз сега ще ти пиша. И си спомняш, че тогава ти писах. Не си спомня на страницата, май на страницата. На страницата май На страницата ти писах, защото ти малко по-късно се канекна с мен в Фейсбук. И... И не помня защо, но идеята ми аз отдавна не съм, не съм от тези хора, които най-много слушат. Със сигурност, ако трябва да ме вкараш статистиката си на тия дете се слушали най-много, не съм от тях. Обикновено даже за на един епизод го слушам на 4-5 пъти, 6, е обикновено като постирам дрехи в един сутринта и сега с Маргарит Ралев слушах. Марки, а, е. а, да. И идеята е... А Само са кулно да алармата, че, че да, за да не да. <laughs> Та, та идеята ми беше, че отдавна а, нали, знам, знам за свръхчовекът, слушал съм го от когато мога и в дайом момент, като, нали, този, точно това е, че ти си беше казал ако искате, подкрепете ме по някакъв начин. Аз нали, тогава разбрах за на идеята ти и си казах, че аз вярвам в това, когато точно това, което ти, ти мислиш, нали, като влагаш енергия, а, като даваш много от себе си частичка и то, без да очакваш нещо. Това за мен е много готино. И сега а, това ми беше как нали, Трябва да се подкрепят такива идеи. Колкото мога, нали, толкова нали, заделям. И, и много радвам, когато хората подкрепят такъв тип начинания, не съм сигурен дали България е дорасла за, за Patreon модела, въпреки, че нали, ти си пример, че може да се случи, но идеята ми е нали, точно да можеш буквално да да се фокусираш и да се отдадеш изцяло, защото, нали, ти най-вероятно имаш безброй идеи за свърх човек, как мога да се развие а, и все пак, нали, въпрос на време и, а пък времето, може да си го спечелиш, така се каже, ако хората те подкрепят дори финансово, така че ага. различни варианти, нали, а, има. Да. Така, сега ще направим един анонсмент, едно обявление, обявление. Ще,
0: допустим, <coughs> че в седмицата, в която ще бъде епизод 200, ще бъде и седмицата, в която епизод човека ще стане на 4 години. Йей. И мислим да направим и партито за Патриан имах цел, 100 Патриана която постигнах още преди карантината и точно преди карантината и докато се чуди как да го, да го направим, стана това. Така че, мислим грандиозно събитие, комбиниращо и моят рожден ден и имен ден, които минаха пак в карантината и само аз и Неда. А, Така че, мислим за някакво много страхотно парти за хората, които подкрепят свръх човека и за защо не за, за гостите на свръх човека и така да се съберем, за да за да бъдем на едно място готени хора. Ние се виждаме един път месечно, ти до сега не си присъствал присъс, с да, В четвъртък имаме онлайн среща, защото от този месец мес, реших, че ще има и онлайн среща и на живо. В парка събрахме около 20 души, които беше. Идях Много яко беше и така ще направим една джици среща, който пак и доколкото разбрах, български програмисти са тези, които не са направили платформата GC, знаеш? ли? Не, не съм използвал линк, който. Да, слава. той като zoomваме, е web based и е, е много яко. А и те така on the site. Нали, си будят страп на някакъв open source проект, който е супер. Добре, ами, първо искам да ти благодаря за това, че се включи, да пожелая успех на SoftSkillsPeals, платформата Мерси. за эти е, хора, която сте разработили, а, на точка 2, на точка 3, на всички точки, които следват. Според мен това е много яко човек да непрекъснато да подобрява това, което прави. Да ти благодаря за списка с книги, за, за глутините неща, които разказа. Беше изключително удоволствие да ми гостуваш. Според мен може да си говорим още много. Ако вие сте харесали нещо в а, това, което Хари казва, знаете къде намерите а, контактите в инфото към епизода. Ако имате обратна връзка към мен, дали за сторител или за нещо друго, ще се радвам да я споделите. А, много искам да на Иван в който ми сподели колко е полезно за него Сторител. Предстоят интересни неща, които искаме да правим с тях отново, така че а, stay in touch, keep in touch, както се казва. А, вие имате ли нужда от нещо в точка 2? Искате ли някакъв нещо? Имате ли нужда Хора и нещо, което му, слушателите биха могли да ви помогнат.
1: В момента, момента фокусът ни е точно да развием платформата със Скиоспиос, така че ако наистина хората им звучи интересно да, да, да я пробват, да я видят, много ще се радвам да я видят и да дадат обратна връзка по някакъв начин. Пък ако хареса да я разпространят, това ще много ще сме благодарни. Опитваме се да го развием това като български продукт, който да покаже всъщност, че можем и на световно ниво да правим неща. Така че, супер, много ще се радваме и благодаря изобщо, че имахме възможност да говорим и за него е много драго да си поговорим днеска. Много е приятно, като се виждаме.
0: За мен също аз имам още една камара въпроси, които бих искал да ти да, да, да задам, но общо взето, бях, както се казва, нали, we barely scratch the surface. Да. Нали? Едва така лекичко от, от, отровихме по, по темите, които ми бяха интересни. Какво искам да добавя за финал? За финал искам да ти пожелая а, да, да продължаваш се така уверено и да с отворно съзнание да, да се развиваш yes. и да ти благодаря за подкрепата, защото това е безценно. И колкото повече хора като теб, Иво Христов също е Петриен на страх човека, което за мен е а, страхотно, има още много, много, много яки хора и всяка така помощ е, е цена. В момента е екипа от 6 души. Имаме си вече стажант. Искам да, да приветствам Моника Ангуо в екипа, като човек, който пише резюмета по старите епизоди. Mm-hmm. Нещо, което липсваше на сайта на следващия човек. В момента изграждаме сайта наистина като платформа за вдъхновение и личен пример. И, и се радвам, че Моника е част от екипа. Ясен Георгиев, Яни, Ана Мария, разбира се, Нелката и Радо. Просто. Не мога да повярвам, че за 4 години вече екипа е от 6 души а, и е страхотно просто естествено хората в, в Петринина общността за мен също са част екипа, защото без тях на помощ нямаше да, да, да случат толкова яки неща. И това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се радвам на, на вашата обратна връзка, така както Харе ми беше дал а, преди няколко години. Защо не следствие на нея да се запознаваме и да започнем да, да общуваме. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия вторник в любимата ви подкаст платформа. Чао, чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Гердан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юряна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Буряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайо Янков, Ивайо Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Поменка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Много благодаря ви. Напомням, че в момента, в който станем сто да си направим една огромно парти, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!